0: Welcome back, ähm, wie immer an dieser Stelle. Mein Name ist Simon und mein heutiger Gast hat keine Träume, er hat nur Hallos äh, und keinen Bock mehr auf den Businessplan von Pissern, den nichts wissen. Er tritt lieber Türen ein, denn was er macht, ist ultra rare. Von Asa zu Moses und Honey. Solo von Jones über Jace bis zu Huff. Von der Nord über Bornheim to the Tub. Das ist der Street Style Uchi Itachi mit Levels. Johnny Suave ist bei uns.
1: Was ist das für ein Intro gewesen? Brutal. Ich danke dir. Hi, was geht ab? Alles gut? Soweit. Bei dir? Sehr gut.
0: Alles wunderbar. Ich freue mich, dass du da bist, dass es geklappt hat. Wir quatschen heute ein bisschen. Du hast eine neue EP rausgebracht. Du warst 2019 das letzte Mal bei uns. In der Zeit kam, glaube ich, eine EP und jetzt, wie gesagt, die zweite. auf Richtig, Ketten. Ja. Und einer der Songs, der klingt so. ist ja, 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 ja. 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 von bis ich sterb. In dein Herz, von der
1: mit dem Schwert. Speed Switch, treffen, 20, 21, Global, bis
0: Global, bis das war Wetter Global von, wie gesagt, der EP Ketten. Ähm, du hattest dir, als du das letzte Mal bei uns warst, hast du dir vorgenommen, ähm, die nächsten zwei, drei Jahre noch mehr Vollgas zu geben, um zu checken, ob das mit der Musik klappt. Ja. Wie ist der Stand?
1: Du, also, ähm, wir haben... Wir haben immer, also wir sind ja, wir sind ein organisches Team. Wir haben quasi ein, ein, mittlerweile zehn bis elf Mann starkes Team ähm, aus Freunden. Das hat sich organisch entwickelt und äh, wir haben auf jeden Fall unsere Zeit gebraucht, um Rhythmus reinzubekommen, um zu checken, okay, wo sind die Prioritäten? Wie können wir schneller bessere Musik machen? Wie können wir das richtig releasen, damit es auch an die Leute kommt? Und ich glaube, dieses Jahr haben wir so den größten Sprung gemacht. Wir haben ähm, viel auf die Kette bekommen. <lacht> und ähm, es ist auf jeden Fall mein, mein, mein Prio-Thema geworden. Es, war, es hat sich immer mehr vom Hobby zu einer zu Berufung fast entwickelt. Und mittlerweile ist das schon ähm, so mein Main Fokus und mein Hauptbestreben, so diese Musiksache weiterzuentwickeln und immer besser zu werden. Um durchzuziehen.
0: Ja. Ich glaube, du hast im Podcast von, äh, von Backspin ja. äh, mit Nico und äh, Kuba, ja. ähm, hast du gesagt, dass du dich auch so langsam Richtung Debütalbum quasi so hinbewegst so, und dabei ist dir wichtig zu wissen, wie willst du dich als Künstler definieren und für welche Dinge willst du stehen. Ja. Und ähm, das wäre jetzt meine Frage, hast du da schon eine Antwort drauf? Also wie du dich definieren willst und für was du stehen willst am Ende?
1: Ähm ja, es gibt also das ist auch immer ein Prozess, ne? Genauso wie das mit dem eigenen Anspruch ein Prozess ist. Ähm, es gibt schon Eckpunkte, also gerade wenn es darum geht, so ich bin wieder davon weggekommen, weil es gibt so viele Leute, die über Deutschrap an sich rappen und reden und das ist ja auch ein Thema, ne? Weil es ist unsere Kultur so. Ich habe letztens diese HR-Doku geguckt. Mhm. Äh, Wahrheit. Ey, das hat mich schon mal so zurückgeholt und da ich glaube, wenn man sowas mal wieder sieht, sieht man auch, woher kommt das eigentlich? Welche Kultur steckt dahinter und mit was für Werten? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich ein Oldschool-Hip-Hop-Werte-Representer bin, weil ich möchte das ja weiterentwickeln und neu erfinden. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist diese Essenz von Hip-Hop schon immer gewesen, ähm, so sich nicht abhängig zu machen, weißt du? So Mittlerweile sind wir halt in der Zeit, in der, früher war es so, Spotify war der Dienstleister von den Künstlern. Jetzt kommen die Künstler und fragen bei Spotify, ey, bitte, bitte. Und ich will mich davon ein bisschen lösen, um ehrlich zu sein. Ich würde gerne die Dinge so sehen, wie sie sind und mich nicht von irgendwelchen Instanzen abhängig machen, wenn ich merke, okay, natürlich wollen Leute mit der Musik Geld verdienen, aber im Vordergrund steht die Musik. so. Und das wird immer so bleiben. Das ist auf jeden Fall ein Kernpunkt. Da geht es um Visionen, da geht es darum wie will ich als Künstler einen Einfluss auf die Deutschrap-Kultur zum Beispiel haben? Warum ist Deutschrap noch nicht so groß wie UK, wie Frankreich? Und ich würde mir wünschen, dass man irgendwann mal als, als Vorbild auch für Nachwuchskünstler da rangeht und sagt, ey, ich hatte keine Angst zu sagen, ey, das, was ihr macht, gefällt mir nicht. Ihr seid zwar groß, aber ich mache mein eigenes Ding und werde dann ein Vorbild. Und die Leute trauen sich dann auch, aus ihrer Komfortzone zu steppen.
0: Mhm.
1: Und dann nicht nur, okay, momentan funktioniert Drill, jetzt machen wir Drill auf mhm. Deutsch dann kommen wir auch nicht mhm. an den Punkt, dass irgendwann mal UK sagt, oh mein Gott, Deutschrap mhm. äh, ist der neue Sound in Europa. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Und das ist so ein bisschen so, ich kann das auch noch nicht so gut in Worte fassen, aber das ist so ein bisschen die, die größere Vision dahinter. Mhm. So Auch vielleicht mal international als Deutschrap-Künstler ähm, einen Sound zu definieren, wo die sagen, wo UK sagt, oh, was, was passiert denn da in Deutschland gerade? Mhm. Und das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Ich, ich finde, es gab schon Zeiten, wo, wo das so war. Ich meine, diese alten ich, Nordi, Azad, äh, ich sag's ja auch in den Songs, aber auch Agro-Berlin damals. so. Mhm. Und davon sind wir ein bisschen weggekommen. Und da wäre ich gern einfach jemand, der einen positiven Einfluss auf die Entwicklung hat.
0: So. Mhm. Ähm, du hattest jetzt angesprochen, äh, gerade eben, dass es diese Kunst zwischen möglichst persönlich und authentisch quasi äh, das daran zu gehen, an die Kunst, an die Mucke. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen was du machst du macht und das ist auch schon so ein Balanceakt, ist glaube ich, so ein bisschen. Und du hast ja auch ähm, engen Kontakt zu frank Frank und OG Kimo. Und ähm, der jetzt übrigens auch seine Platte angekündigt hat, endlich. ne Mann beißt Hund, äh, ja. Anfang äh, Januar. Und er hatte, ähm, als er das angekündigt hat, hat er ja auch so einen Zitatpost gemacht auf Insta, wo er ja. so ein bisschen längeren Text geschrieben hat. Und hat unter anderem sinngemäß gemeint, so Musik fickt auch Kopf einfach manchmal, ja. weil man immer so ein Stück von sich selbst rausschneidet. Ja. Und ähm, Leute die dieses Stück dann nehmen, drehen, hin und her wenden, und man sich dann als Künstler in der Zeit schon fragt: Ah, war das, Hätte ich das eigentlich gar nicht nach draußen geben sollen oder nicht? Äh, man kommt ins Grübeln und holt dann wieder ein neues Stück raus, so ja, ja, aus sich ja, selbst ja. und so. Inwieweit kannst du das nachvollziehen? Ist es bei dir ähnlich oder?
1: Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich, ich habe ja mittlerweile das neue Album gehört. Mhm. Quasi, es sind ja wirklich wenn es um die Musik geht, und äh, das hatte ich, glaube ich, dann auch gepostet äh, dieses Statement, weil ich finde, dass das so wichtig, also, das ist so wichtig für diese Vision, die ich auch beschrieben habe, dass die auch sagen, zum Beispiel, wir droppen keine Singles mehr, sondern wir wollen, dass ihr das ganze Album hört, so. Mhm. Ey, ich, ich, ich habe dem Frankie auch gestern gesagt, ey, was ihr macht, ist wichtig für Künstler wie mich, weil ihr setzt damit ein Zeichen und ihr habt auch schon einen festen Status in der Szene. Der jeder Kennt OG Kimo, der sich im Rap bewegt, ob das die ganz Großen sind oder auch die kleineren Künstler. Und ähm, zu der Frage, um da zurückzukommen, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich habe es bei mir selbst noch nicht so so krass erlebt. So.
0: Okay, ich finde die Art, also aus meiner Außenwahrnehmung, ja, ja. Ähm, das ist so wie die Art, wie das Camp und um Kimo und das Camp jetzt äh, hier dein Camp quasi DMV tv ähm, an Musik rangehen ähnelt sich in gewissen Hinsichten einfach so ja also mit dem Anspruch den ihr habt so was Neues zu erschaffen zu wollen so ja. und ähm, ein bisschen out of the box aber trotzdem ne, immer an Exzellenz kratzen so ein bisschen ähm, und jetzt hast du glaube ich beim Resumé Podcast äh, bei Frustraum und Klo auch gesagt dass du in der Zusammenarbeit mit äh, Frank Vater Frank zum Beispiel sehr viel lernst immer von ihm ja voll was denn konkret
1: ich habe dieses Jahr viel Zeit ähm, mit dem Frankie verbracht, weil wir, ähm, weil er ja das ganze Ketten Tape quasi auch ein bisschen so, so die Hand drauf gehalten hat, äh, fast das ganze Mixing, also eigentlich das ganze Mixing gemacht hat, ähm, mit teilweise noch dem Ari zusammen. Und äh, wir sind in der Zeit vor allem und in erster Linie auch Freunde geworden. So Und äh, die Gespräche waren halt für mich nicht nur bestätigend, sondern auch irgendwie für mich eine Weiterentwicklung, weil ich gesehen habe, okay, es gibt noch andere Leute, die auch so ticken wie ich, mhm. ja, weil das weiß man ja heute auch nicht mehr so, die Leute machen Musik und sind dann aber persönlich ein bisschen anders, so, was auch ganz normal ist. So. Aber ähm, da ging es dann halt wirklich darum, mal eine größere Vision zu definieren und worum es eigentlich geht, wenn man Musik macht. Ja? Und das sind vor allen Dingen so, äh, der, den Anspruch zu haben, einfach so den perfekten Song zu machen. Und das kommt natürlich aus... Emotionen. So, ich glaube, die krassesten Song Songs sind die, die du hörst und die, die machen was mit deinem Gemütszustand. Und ähm, ich finde es beeindruckend, wie unbeeindruckt der Frankie von allem ist. Also es geht nicht darum, dass er sagt, das ist nicht so cool, sondern er, er ist wie so, ein, so eine eigene Instanz, die einfach wirklich nur darauf hört, was sein Bauchgefühl sagt und einfach nur krasse Mucke machen will. Un, unbeeinflusst von dem, was sonst noch abgeht in Deutschland oder in anderen Ländern, der ist ja ein riesiger Musikfan, aber sobald er Musik macht, kommt er zurück zu sich und dann zählt nur noch das, was er halt fühlt in dem Moment. Und äh, das war für mich auch wichtig, weil für mich ist es auch eine Herausforderung, wenn ich den ganzen Tag Deutschrap höre und auch gucke, was geht ab. Natürlich beeinflusst mich das und ich denke mir, oh, Kalim, Kalim hat einen krassen Banger gemacht, ich würde gerne auch so einen harten Banger machen, oh, das poppt ja auch. Da muss auch ich, der eigentlich von sich behaupten würde, ein ganz starkes oder ein starkes Selbstbewusstsein dem gegenüber zu haben, was ich machen möchte als Musiker. Auch ich habe da schwache Momente und denke mir, ey, soll ich vielleicht mal so einen Song machen, damit das ein bisschen mehr abgeht und so. Und das hat mich so krass nochmal bestärkt in dem, was ich mache und auch zu sehen, so wie die arbeiten, was der Anspruch ist und wie gesagt auch dieses Album, was wichtig wird für, für Deutschrap, meiner Meinung nach. So ähm, ein G kimo album meinst du Ja, das? ja. Mhm. ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll. Ich sage es jetzt einfach mal. Und ich möchte, dass es klar ist, dass es nicht damit zusammenhängt, weil ich bin in diese Freundschaft gerutscht als Fan. So. Und es waren auch die ersten Jungs, mit denen ich gearbeitet habe. Aber für mich ist es, glaube ich, einer der krassesten Deutschrap-Alben ever. Vielleicht, wenn nicht sogar das krasseste Deutschrap-Album, wenn es darum geht, alle Ebenen von Kunst, die man in der Musik hat, und wie man damit umgeht, auf eine Platte zu packen so. Mhm. Und ähm, das ist für mich die größte Motivation. Wir haben auch gestern noch mal ein bisschen reingehört und ich gehe da raus und denke mir: shit, ich muss krasser werden. Ich muss einfach krasser werden. Und das ist eigentlich das, das allgegenwärtige Gefühl, wenn ich mit Kimo zusammenarbeite, wenn ich mit Frankie zusammenarbeite. Mhm. Und das ist für mich eigentlich nur positiv.
0: So. Dieser positive Ansporn einfach. Ja, zu sagen, so, okay, ich ich okay, bin da rausgegangen
1: selbst, und dachte mir, okay. Würde
0: ich selbst hinauszuwatzen ja, so ein bisschen. Voll, voll. So, ja, ja. Das ist ja immer das. Äh, ich meine, es ist nicht ganz ein bisschen schiefes Beispiel, aber im Endeffekt, wenn du immer äh, als im Sprint ne, oder Marathon immer ja. als erster läufst, ja. wirst du vielleicht nie so über dein Ziel hinauswachsen, wie wenn immer einer noch vor dir ist, Richtig. quasi an dem du noch ran, ja. rangehst. So. Ähm, ähm. Du hast auch mal gesagt, ähm, Wunschfeature, wenn äh, ich sogar glaube ich das einzige Wunschfeature zu dem damaligen Zeitpunkt, Honey 439. Ja. So, äh, also ich kann es absolut nachvollziehen, ja. weil jeder sollte, also wo Hani drauf ist, ist einfach. Grundsätzlich erstmal gut, so, ja. meine persönliche Meinung. Ähm, aber warum genau Honey? Weil er jetzt, also ich hätte ihn nicht direkt gematcht mit allen also Feature-Features. Nee, nee, weißt du? Absolut nicht.
1: So. Ich glaube, es hat sich ja mittlerweile auch äh, so ein bisschen äh, verändert. Aber auch, weil, also ich muss sagen, Honey zersägt ja jedes Feature, was er hat. So. Und nicht, dass ich davor Angst hätte, aber der ist halt schon sehr, sehr derb so und sehr. Ich bin halt in, dem, in der Nordweststadt aufgewachsen so. Der, ich, der hat sogar im gleichen Verein, wie ich, gespielt damals. So. Er so in der ersten, nicht so bei den, bei den Chaoten. Und ähm, für mich ist das so nahbar, die Art, wie er redet. So. Weißt du, wenn ich mal eine Woche in Berlin bin und ich brauche ein bisschen Frankfurt, dann höre ich mir schnell einen Honey-Song an und fühle mich wieder so wohl, weil das ist, wie wir auch reden halt einfach. Weißt du, das ist so mein Umfeld. Und ich finde Honey, also mehr nordi als Honey geht für mich nicht so. Und das, deswegen, also für mich bleibt er immer eine, eine Legende so. Ja. Ähm, und ich würd, ey, wenn Honey sagt, lass ins Studio, dann gehe ich ins Studio. Ja. Aber das verhält sich mittlerweile genauso. Also ganz oben auf der Bucketlist ist auf jeden Fall Hafti. So. Mhm. Für mich auch künstlerisch. Ich glaube, wenn man vielleicht nicht so einen Bezug zu der Musik hat, was der eigentlich künstlerisch und soundmäßig mit äh, Besäsien umsetzt, das ist ein hartes Niveau. Ja, das, ne? das verstehen vielleicht Leute, die mit Rap nicht so viel zu tun haben, nicht so, weil natürlich nur oberflächlich analysiert wird. Aber so dieses äh, DWA und DSA, die beiden Alben, also Jay-Z von Deutschland, sag ich dir ehrlich, so. absolut krass. Absolut.
0: Du hast mal auch gesagt, ähm, du bist Fan von ähm, nach Bauchgefühl entscheiden. Und ähm, ich habe mich gefragt, inwieweit, also selbst wenn es schief geht, gibt es irgendwann auch eine Lösung, hast ja. du glaube ich mal gesagt. Und lieber aufs Bauchgefühl vertrauen. so. Ja. Inwieweit geht das für deine angepeilte Karriere, habe ich mich gefragt. So, weil da ist ja auf jeden Fall Bauchgefühl grundsätzlich, glaube ich, gut. wenn man sagt, man hört auf seinem Bauch nicht, dass man irgendwas Falsches macht. Aber im Sinne von Bauchgefühl entscheiden. das klang so ein bisschen nach, ja mal schauen, wie es kommt. Und wenn es was schief geht, geht es halt schief. Aber ähm, wir werden schon irgendwie eine Lösung finden. Ja. Versus Businessplan und ne, in den nächsten fünf Jahren will ich mich so und so weit entwickeln und so, ob das dann so kommt oder nicht, ist ja nochmal eine andere Geschichte, ja. aber dieses ähm, wo will ich hin, Vision, ne, vielleicht auch visualisieren und da so ja. diese einzelnen Schritte gehen, inwieweit matcht das?
1: Also es gibt zwei, ich, ich glaube es gibt zwei Perspektiven aus denen man das betrachten muss, weil auf der einen Seite ähm, ist Bauchgefühl und die Intuition als Künstler, die man hat, glaube ich, maßgeblich dafür, wie krass qualitativ man auch seinen Output gestalten kann und wo man sagt, okay, ey, da stehe ich 100% dahinter. Aber ähm, am Ende des Tages ist Musik auch ein Business. So, ich habe ähm, Jungs, die seit zwei drei Jahren richtig Gas für mich geben. Und ähm, natürlich muss ich dann auch einen Plan haben, und, um zu gucken, ey, wie können wir aus unserer Leidenschaft und aus der ganzen Arbeit, die wir da reingesteckt haben, natürlich wieder was rausholen, damit meine Jungs auch davon essen können. Und damit die das, was sie verdienen, auch wieder zurückbekommen, weißt du, was ich meine? Und äh, deswegen ähm, klingt natürlich im ersten Schritt ein bisschen naiv, ne? aber wenn man das dann trotzdem noch mal, also mit dem Bauchgefühl mhm. meine ich naiv, aber wenn man das dann noch mal aus einer entfernteren Perspektive sich anschaut, glaube ich, ist das beste Marketing, und bei dem Wort widerstrebt es mich schon ein bisschen, weil ich will Musik machen und nicht äh, auf Insta ähm, Comedy-Bits machen, weißt du, was ich meine? So ähm, das beste Marketing ist, man selbst zu sein und bei den Themen, wo man wirklich dahinter steht, einfach Kante zu zeigen. Damit die Leute wissen, okay, ey, der checkt so, ich finde das so nice. Ich will auch den, den Mut haben, einfach gegen gewisse Themen aufzustehen und zu sagen, nein, da muss ich nicht mitmachen, nur weil es jeder gerade macht, mhm. weißt du? Und ähm, ich glaube, wenn man sich dieser Intuition, also wenn man der Intuition treu bleibt, so, dann kommt der Rest von alleine, da waren wir ja vorhin schon mhm. und ähm, ja wir reden viel auch wenn wir uns zusammentreffen als Kollektiv über wie können wir das am besten nach außen also nach, nach draußen bringen, damit wir auch eine Reichweite bekommen, damit uns Leute ja hören. Ich meine am Ende des Tages möchte ich ja, dass die musik gehört wird und ähm, ich möchte das aber nicht zu analytisch angehen, weil am Ende glaube ich, dass wenn man zu sehr darauf achtet und da sind wir ja wieder bei der Grundthematik, funktioniert oder funktioniert es nicht darum sollte es eigentlich nicht gehen eigentlich ja. soll es die Leute berühren und das ist das einzige was 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 zählt so.
0: Naja, das ist ja diese also diese Balance hat den glaube ich jeder Künstler einigermaßen dribbeln muss einfach dass du halt das eine sagst, ey, das ist Kunst meine Musik so ja. und das ist echt, das ist, ne, alles aus mir raus so. Ja. Auf der anderen Seite das ist halt das Produkt. Also, Voll, du, also du musst dann sobald es dann da ist, das ist geschafft und musst du es halt sehen wie ein Produkt einigermaßen zumindest so und halt gucken, dass du es irgendwie an den Mann bringst.
1: Es gibt ja auch so. viele Ansätze, dass Leute sagen, okay, ey, ich mache erstmal das, was funktioniert, damit ich einen Status habe und mache dann den verrückten Shit. Ne? Mm. Die Frage ist halt, wie viel verlierst du auf dem Weg? Ne? Und das ist natürlich dann eine Style-Frage. Ähm, ich glaube, wenn man sagt, okay, ich möchte direkt etablieren, wohinter ich stehe, dann muss man halt auch die bittere Pille schlucken und sagen, okay, es dauert länger, bis ich vielleicht an dem Punkt bin. Und es dauert auch länger. Aber dann braucht man Gehar Beharrlichkeit, Geduld und auch ein bisschen Durchhaltevermögen. Und dann denke ich, geht es früher oder später Hand in Hand. Ja. So. Ja. Ja. Ähm, War das letzte Mal schiefgelaufen? Andauernd. Guck mal. <lacht> Ich erzähle dir mal die Geschichte vom The Hills Have Ice Videodreh, okay. Okay? weil die muss ich einfach mal in die Welt tragen. Und zwar uh, The Hills Have Ice ähm, war ein, ein Song, wo ich inhaltlich, also auf der poetischen, metaphorischen Ebene viel mit Tokyo Drift und Need for Speed Referenzen halt gespielt habe und es hat auch mega Bock gemacht ähm, und wir haben uns vorgenommen, dass wir so ein Driftauto nehmen und das halt driften lassen und so ein bisschen so ein Tokyo-Drift-Environment schaffen. Aber mit meinen Jungs, so in unserer, da wo ich wohne. Ich, mhm. Wir haben vor meinem Haus gedreht. Mhm. Und wir haben aber einen Driftplatz gesucht. Aber der Stuff ist unglaublich teuer, so Reinigungskosten für die Spuren und so, äh, die Reifenspuren. Mhm. Und da haben wir gesagt: Okay, Scheiße, wir haben nichts gefunden. Dann hatten wir aber den Typen mit diesem krassen Auto äh, schon gebucht quasi und der kam hin hat dann sein Auto vor meinem Haus geparkt und dann haben wir gesagt, ähm, okay, komm, äh, wir, wir drehen einfach ohne, dass der fährt. Und dann sagt er so zu mir, ja, hier kann ich schon Donuts ziehen. Und ich so, ich glaube, das machen wir nicht, weil <lacht> vielleicht muss ich dann ausziehen. So, weißt du, was ich meine? Und nebenan waren so Gärten. Das ist aber so ein Privatgrundstück quasi, wo noch so ein kleines Industriegebäude draufsteht. Hatte ich auch voll Glück mit. Ähm, mhm. Und ähm, der Raffi kam, also mein Claudio Strapinski, mein äh, Partner und Video, äh, Videograf und Creative Director und sagt, doch, doch, der macht jetzt Donuts. So, Der fängt an Donuts zu machen. Also warte mal, eigentlich hat er noch nicht angefangen Donuts zu machen, sondern er hat nur den Motor gestartet mhm. und das Auto stand noch auf dem Anhänger, weil der hat, der hat keine Straßenzulassung, zurecht. Und, <lacht> und, pass auf. Der macht den Motor an und ich musste innerhalb von fünf Minuten, der hat nur den Motor warm gemacht, auf dem Anhänger und ich musste schon sechs Diskussionen mit Nachbarn führen, okay? Der Tag war schon hardcore anstrengend. Und äh, dann hat er angefangen zu driften. Und ich schwöre dir, Simon, das war so laut, ich hätte selbst fast die Polizei gerufen. Ich schwöre, ich, ich habe das nicht ausgehalten. Ich gehe in den Keller, setze mich in die Ecke, mach die Ordnung, ich habe nicht eine Driftszene live gesehen. Ja, und dann kommt der Raffi runter und sagt, Bro, du musst hochkommen und stoppt so und guckt mich an und sieht, wie weiß ich eigentlich bin. So, weil ich war wirklich, wir hatten noch einen Typ, der in eine Drohne geflogen ist, wir hatten da auch nicht großartig eine Zulassung, glaube ich, für. Und der so, du musst hochkommen, da sind ein paar Nachbarn vor dem Tor. <lacht> Warte mal, ich komme hoch, guck aus dem Fenster raus und ganz Heddernheim ist vor meinem Tor. Auf Missgabeln, modus gell? So, so Dinge in den Öl getaucht genau wo in dem Moment stehe ich so da, ich sehe das, ich kriege einen Schnappatmung, war safe schon da. Auf einmal geht der Rauchmelder an. Ohne Scheiß, dass ich hier sitze, gell, gerade. Das ist ein Wunder. Ich gehe dahin, diskutiere mit allen, sage, ey, wir hören jetzt auf, sorry, wir haben gemerkt, das war zu laut. Und dann kommt der letzte Nachbar. Der hat so eine Flanellhose an. Der sah aus wie Bruce Willis auf einer Yacht, so weißt du der lächelt so hat die Hose so, so die Hände in der Hose und ich so schon ah korrekt äh, Dings und der so ja ja und lacht mich an sagt das geht gar nicht klar <lacht> und ich bin so
0: anzeige stiff. drauf ich bin so
1: stiff und ich so oh mein Gott seine Gestik und seine Ausstrahlung passt nicht zu dem was er gesagt hat ich so ey sorry wir hören auf der so ja mach dir keine Sorgen Polizei ist auf dem Weg und ich so alles klar perfekt und ähm, um das sind eine. die Besten.
0: Das sind die Besten, die ja, so, ja. Einfach so anlachen und, und dann äh, so, ey, ja, kein das Problem. Geht gar nicht, aber ja.
1: Ich fick dich hin. Ja genau. So. Und dann ist er weg. Aber ich schwöre dir, der ist weg. Flaniert. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. So? den hat es gar nicht gejuckt. Am Ende ging alles gut. Polizei kam später und die haben auch gesagt, ey, Privatgrundstück ist okay. Und dann habe ich denen gesagt, ey, es war wirklich ein bisschen laut so. Ich verstehe das schon. Das nächste Mal sagen wir Bescheid oder melden das an. Dann ist das okay. Deswegen war alles cool. Aber Dein das Herz. war eine Nahtoderfahrung. <lacht> Safe. Ja. Okay, das ist ein Thema, ich verstehe. <lacht> ähm,
0: du hast auch jetzt bei, äh, bei Insta so ein Video rausgehauen, oder ihr habt ein Video rausgehauen, vielmehr gesagt, ähm, dieses Waste Potential Video. Ja, Mann. Ähm, und da wird unter anderem gesagt, hier, the fear of failure prevents you from taking advantage of your opportunities. Ja. Ähm, wie gehst du mit dieser Angst vom Scheitern um? Beziehungsweise gibt es sie überhaupt, inwieweit hat die sich abgebaut oder verstärkt? Und vielleicht auch so ein bisschen... Was würdest du, Leute, das ist ja immer individuell, aber vielleicht hast du doch so ein, was dir geholfen hat, so als Tipp, um damit besser umgehen zu können, sage ich jetzt mal. Weil ich glaube, verschwinden
1: wird die nie ganz, aber nee, vielleicht nee, so
0: das Handling damit.
1: Hey, das ist ja auch, glaube ich, äh, ein Thema, womit ich mich in meinen Texten viel beschäftige. Ne? Gerade wenn es bei, äh, bei Ketten darum geht, Ketten einmal als Fesseln, aber einmal auch als Flex. So. Ich würde gerne viel Geld damit verdienen, ich würde gerne einen coolen Lifestyle haben. So wie meine Vorbilder, wie ein ASAP Rocky, der super fresh ist und trotzdem harte Mucke macht und so. Ähm, der Druck ist auf jeden Fall da, ne? weil ich habe ja auch alles umgekrempelt und habe gesagt, ey, ich mache jetzt von 0 auf 100 diese Musiksache. Ähm, aber ich glaube, es kommt immer und deswegen habe ich ein, ich hab Glück auch, glaube ich, mehr oder weniger. Ich habe da so, ein, so eine ganz klare... Standfestigkeit in mir, wo ich sage, ey, das ist der Weg, den ich gehen will und mhm. ich muss den bis zum Ende probieren, weil ich bereue es, wenn ich das nicht tue. Mhm. Und deswegen habe ich auch eine ganz gesunde Erwartungshaltung, wenn es um die Releases geht. Ich bin immer auch mhm. aufgeregt mhm. Und, denk, ey, und hoffe, ey, vielleicht poppt ja der Song, weil mhm. ich finde den echt krass. Und dann passiert das nicht und dann ist für mich, okay, cool, weitergeht. So. Das ist natürlich bis jetzt noch so, weil ich mich auch immer noch frisch in, dem, in der ganzen Szene und in dem Game fühle, obwohl wir jetzt schon mittlerweile vier, fünf Jahre dabei sind. Ähm, aber ich habe da so eine zugrunde liegende Zuversicht. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, aber das ist vielleicht auch einfach diese, diese Leidenschaft, die so in mir schlummert, mhm. irgendwie was zu hinterlassen, was, was Leute berührt und was vielleicht auch Leute positiv beeinflusst und verändert. so. Ähm, mit dem, was ich erlebe und was ich sehe, was meine mhm. Jungs erleben. Und ähm, um ja nochmal auf Wasted Potential zu kommen, mhm. der Film ist ja von Bernd Reh und von Raffi, mhm. da hatte ich zum Beispiel nicht viel mit zu tun. Und das gibt vielleicht auch ein bisschen den Ausblick, was DMWTW als Kollektiv überhaupt bedeutet, ähm, weil es wirklich darum geht, so zu schauen, hey, wo sind unsere Herausforderungen und welche Herausforderungen hat jeder junge Kerl, jedes... Äh, junge Girl in Frankfurt oder auch auf der Welt und womit müssen wir uns auseinandersetzen und irgendwie ähm, einfach äh, eine gesunde Erwartungshaltung entwickeln, um gutes Selbstbewusstsein und Selbstbild zu haben mhm. und äh, das kann ich auch nur jedem empfehlen ich muss einfach kurz dafür Werbung machen Guckt den Film, weil das war einer der realsten coolsten Sachen äh, und auch einer der coolsten Projekte, die von DMWTW gekommen sind, mhm. so, obwohl es so eins der wenigen ist, die so außerhalb von mir kommen und davon soll halt in Zukunft noch viel, viel mehr kommen. Also DMWTW bin nicht nur ich, sondern ich bin ein Teil davon mhm. und ähm, da wird nächstes Jahr auf jeden Fall viel passieren.
0: Ja, nice. Ja. Sehr, sehr nice. Du willst auch menschlich was mitgeben äh, mit deiner Mucke und auch, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch mit deiner Entwicklung als, als Gianni Suave quasi in der ja. Musik ähm, und du hattest da, glaube ich, da dieses Beispiel gebracht, wo ähm, du, glaube ich, 30 Lieder von Ross irgendwie in der Playlist hattest, und dann hast du irgendwie ein Interview gesehen und dann hast du gesagt, okay, ich muss alles löschen, weil du, oh, einfach, ja, weil du einfach ein Arschloch bist so ja. am Ende. Aber also A, was ist passiert, dass du diese Songs löschen musstest, aber vor allem auch, was willst du menschlich mitgeben?
1: Ich glaube, wenn man seinen Stolz ein bisschen zurücknimmt und die Dinge einfach mal versucht, so objektiv wie möglich zu betrachten, dann gibt es für jeden Konflikt, für jeden Streit, für jede Auseinandersetzung immer einen Ursprung, weißt du, was ich meine? Und ähm, ich glaube, dieses, dieses Verständnis für was, was man selbst nicht versteht, oder den Mut, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Ey, selbst wenn es ein, Ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel, okay? Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber sagen wir mal: ähm, Ein blonder Junge wird irgendwo groß, so in, in, in irgendeiner Stadt. Der ist in der Klasse nur mit ihr Ländern. Ich meine natürlich ihren. So, einfach mal verrückt. Und die mobben den. Und der versteht nicht warum, aber er weiß, das sind Irländer. Dann entwickelt der natürlich irgendwann so ein Vorurteil. Weißt du, was ich meine? Und in dem Moment, natürlich ist die Erwartungshaltung, dass er das irgendwann versteht, aber du kannst auch nicht jedem zutrauen, so zu verstehen, warum hast der Typ jetzt Irländer? So, weißt du, was ich meine? Und die Story, wenn man mehr reden würde, weißt du, und mehr zulassen würde und sagen würde, ey, warum ist es eigentlich bei dir so? Warum hast du dieses Vorurteil oder warum hast du diese, diese Vorbehalte gegenüber den und denen? Ja. So? Dann, ähm, dann würden wir viel mehr als Menschen miteinander verstehen. Weißt du, was ich meine? Ich finde, wir sind wieder in einer Zeit, wo es viel zu sehr um um Kategorien geht, um Schubladen. Es werden so viele Schubladen wieder geöffnet. Diese äh, ganze Corona-Sache hat es natürlich noch mal angefeuert. So, da müssen wir jetzt gar nicht reingehen, naja, weil das weiß, viel zu komplex meinst. ist. Aber ähm, ey, sei einfach ein cooler Mensch. Hör auf, Menschen zu beurteilen nach Charakteristiken, die überhaupt keine Rolle spielen für ihn als mhm. Mensch. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch definiert sich durch das, was er tut und was er nicht tut. So, und wenn jemand was tut, dann bevor du ihn verurteilst, versuch zu verstehen, warum er das macht. Und wenn nicht, dann halt die Klappe. Mhm. Weil wer bist du zu judge? judge so, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, dann lass so. es einfach so. Und lass ihn ey, doch einfach
0: ihn sein, so. solange das, er dich nicht berührt. in irgendeinem. Ich, ne? ich weiß nicht, ob wir so. das
1: irgendwann schaffen, weil selbst ich schaffe es natürlich nicht. Also was heißt selbst ich? Wer bin ich, dass ich jetzt hier einer, auf Dings mache? Gell? Ich edel, Aber ich versuche so, so, so krass äh, zu reflektieren, wie es geht. Und auch ich habe bestimmt Vorurteile im Alltag. so. Aber ähm, ich glaube, das ist unser größtes Problem als Menschen.
0: Hey, de, sich den, das, dessen Bewusstsein und halt reflektieren und dann wieder sagen, also. ah fuck, ja, war ich selber ja. in die Fall, bin in die Falle mhm. gelaufen und so weiter und so fort. Das auf mhm. jeden Fall. Und dieses Thema miteinander reden, ähm, ich persönlich nur, ich kann natürlich nicht sagen, dass es so ist, aber ja. in meiner, was was ich, so mit erlebe, so, ähm, so habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es, schwieriger geworden ist bei konkreten Themen, gerade so emotional aufgeladenen Themen, so sich darüber zu unterhalten, so, weil da, man kann also sich auszutauschen, sonst relativ schnell so ein, zwei, drei Statements und dann okay, du bist entweder bloß für mich oder du bist gegen mich. Ja. So, und wenn du gegen mich bist, dann du aus meinem Leben und grundsätzlich bist du auch als im Wesen quasi schwierig. So, weil das ist jetzt ja, sehr ja. extrem ne und natürlich nicht bei ja. allen Themen, aber so, so ein bisschen das Ding und einfach auch mal zu sagen, ey okay, interessant, ja, okay, verstehe ich, sehe ich aber tatsächlich komplett anders, ja. trotzdem muss ich dich jetzt nicht verfluchen,
1: was ja, ich meine, so, so. wir können trotzdem ja. noch, noch auch am Tisch sitzen, noch was essen so von mir auch so. Auch aber wir haben das einfach
0: gerade nicht genau. einer, sind eigentlich eine Meinung, so, okay.
1: Und das, was du an dem anderen kritisierst, dann genauso zu machen und ihn dann so abzustempeln, natürlich ist es vielleicht nicht der Dude, mit dem du nochmal sprechen möchtest, so, aber über den Ding stehen wieder und sagen ey ich bin besser als das so ich ich gebe jedem die Chance so und ey es gibt auch aber halt nicht vergessen
0: ich bin besser als du
1: nein also <lacht> nee, ich, ich, ich mache es besser als du ja. Ja. ich bin nicht, keiner ist besser als jemand
0: und es gibt auch es gibt auch Strömungen quasi, die da auch schon mal wieder ein bisschen dagegen äh, quasi beziehungsweise ne, also Beispiel Hate Speech zum Beispiel. ne Es gibt viele, die sich dagegen direkt stark machen unter jedem Hate Speech Kommentar auch da, dagegen ja. vorgehen und ein bisschen wieder auf die Sache eben zurückholen oder ne ja, also da voll. auch was dagegen tun. Nur als kleines Beispiel jetzt und ähm, genau, das ist äh, aber bin ich, bin ich bei dir und mhm. Dave Chappelle check ich auf jeden Fall aus. Kurz, äh, wir gehen Richtung Ende zu so ein bisschen. Du hast mal gesagt, glaube ich so, ähm, dein Ziel ist so drei, fünf, Alben rausbringen quasi, auf die du stolz sein kannst, dass du so eine Legacy hast so und ähm, dann Newcomer fördern, vielleicht ein Label, aber du willst nicht mit 40 noch äh, rappen, weil du siehst so viele Negativbeispiele, die sich ihre Legacy quasi so ein bisschen zerstören.
1: Also um das jetzt auch nochmal zu entschärfen, ne, die Frage, ähm, ist es nicht so, dass ich das machen möchte, weil sich zu viele die Legacy kaputt gemacht haben? Ähm, dadurch, dass ich halt auch in Projekten denke und in abgeschlossenes Vermächtnis, was man vielleicht als Künstler da lässt, glaube ich, ist irgendwann der Punkt erreicht, äh, wo ich für mich sage, okay, ey, ich habe jetzt meine Karriere gehabt, ich habe das gemacht und ich würde gerne einfach die neue Generation mit dem, was ich geschafft habe, äh, weiter pushen, weiter treiben und da einfach im Hintergrund ähm, wie, weißt du, wie Fußballspieler, die irgendwann Trainer werden, so. Ich habe jetzt bei Barca. Was ein Blessing. Ich hoffe, der kriegt hin, weil momentan ist echt Krise bei Barca. Aber ja, ähm, so, das wäre so, das so meine Wunschvorstellung. Ähm,
0: ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich habe Timey hier und ähm, er hat eine Frage dagelassen. Okay. Und es ähm, ist ja auch so Musikverrückt quasi, deswegen äh, bin ich mal gespannt, was du sagst. Und zwar wollte er Folgendes wissen.
1: Lieber ein 12-Song- oder ein 18-Song-Album? 10-Song-Album. 10-Song? Ja. Warum? Ey, ich, äh, ich bin ein Fan von lieber ein Album mit weniger Tracks und dafür ist jeder Track komplett 100 on-point als ein 18-Track-Album, wo du fünf von nicht hörst. Natürlich kann es auch 18-Track-Alben äh, geben, wo jeder Song perfekt ist. So, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auch als Konsument einfach, als ganz normaler Hörer. Ähm, und in der heutigen Zeit, wo die Aufmerksamkeitsspanne, was eigentlich für mich keine Bewertungsgrundlage sein sollte. Aber... Ähm, so, ich finde, man kann auf 10 bis 12 Tracks, muss man auch fairerweise sagen, alles erzählen und alles reinpacken. So, und die Wahrscheinlichkeit, umso mehr Tracks man draufpackt, dass da Songs auch untergehen in diesem Konstrukt, ist viel, viel höher. Und das merkt man auch. So, wenn, wenn jetzt Drake ein 22 track album rausbringt, so da geht so viel von unter, mhm. finde ich. Das ist aber, auch, ich glaube, das ist einfach eine Geschmackssache und auch meine persönliche Präferenz. Ich finde ein krasses Beispiel für ein perfektes 10-Track-Album ist Jesus. Mhm. Da war jeder Song ein Film, jeder Song war perfekt, jeder Song war eine andere Mut. trotzdem war das ein Guss, das war für mich ein Album voller perfekter Songs, die eine Stimmung so wiedergegeben haben, das fand ich zu krass und das mhm. ist so ein bisschen auch so der, der Qualitätsanspruch, den ich gerne für mein erstes, mein zweites oder für die Alben danach habe, dass ich sage, okay, ich habe zehn Tracks gemacht und die sind für mich alle perfekt, mhm. so.
0: Ähm, du hast auch noch die Möglichkeit, quasi eine Frage dazulassen für unseren nächsten Gast. Timmy wusste nicht, dass du kommst, deswegen kann ich dir jetzt auch nicht verraten, wer unser nächster Gast wird. Aber was beschäftigt dich gerade vielleicht? Was willst du mal wissen? Was soll ich weitergeben?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Kein Problem. Oh, das ist gemein, aber... egal. Azad oder Hafti?
0: Du weißt, ich stelle dir jetzt auch die gleiche Frage. gell?
1: Willst du mir die wirklich auch stellen? Ja? Was ist für dich? Ey, Azad oder Haft? Das, ich kann jetzt nicht Asad oder Haftbefehl sagen, ich muss leider, deswegen, ist die, deswegen wollte ich die auch nehmen, weil die ist gemein. Asad, ich, ich bin in der Nordic groß geworden. So. Ich habe diese HR-Doku nochmal gesehen und habe mich educated. Ähm, ganz ehrlich, mich hat das so gerissen, nochmal zu checken, was für einen Impact Asad hatte, wie, was für eine Wichtigkeit für Deutschrap das war. Aber genauso finde ich, dass Haftbefehl eigentlich die Legacy von Azad weiterträgt und das Ganze nochmal auf ein nächstes Level gebracht hat. Deswegen für mich sind das beides Ikonen, die ihren unbestreitbaren Wert für immer für Deutschrap haben und ähm, wenn die nicht gewesen wären, könnte ich wahrscheinlich nicht das machen, was ich heute mache. Deswegen, das, war eine, das hat es das auf den Punkt gebracht. Yeah, point. Ja, auf den Punkt.
0: Das war's schon wieder. Das Interview gibt's wie immer im Directors Cut auf YouTube, Podcast, ARD-Mediathek. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer wieder. Johnny ähm, Suave, merkt euch auf jeden Fall den Namen. Das, äh, die EP Ketten ist draußen und äh, denkt dran. Ich bin
1: eine Legacy, für immer keine Ketten, ich dreh durch die Tür. <lacht> yeah.
0: Gianni, vielen Dank, dass du da warst. Äh, die letzten Worte gehören dir noch.
1: Ähm, ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Ähm, ich freue mich, Musik machen zu können, einfach. Ich ähm, empfinde das als ein Geschenk. Äh, ich freue mich über jeden, der diese Musik hört. Und ich kann euch nur ans Herz legen, egal wie schnelllebig unsere Zeiten sind, wie viel äh, Instagram auch eure Wahrnehmung beeinflusst und wie viel Druck auf, auch, auch aufkommt, so cool zu sein. Und das ähm, am coolsten ist, wenn ihr einfach seid, wer ihr seid. Auch ich muss das lernen, immer noch weiter. Jeder von uns muss das lernen und ähm, seid stolz drauf, wer ihr seid und macht das, was ihr wollt.